1: di Cona Milkshake, Mil Shake, Di uh, Cona Milk, Mil Shake, Icona uh, Mil Shake. Uh, come Tonic con i Mavericks Cheona mil shake come arten, che non può fare miracoli.
0: Yeah, milkshake. NBA Mil Shake.
1: Oh. Ok. Bentornati, MBA Milkshake. Il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
0: e Riccardo Fratesi.
1: In questa puntata, a tutto mercato. Poche ore, la deadline. A tutti i giocatori che si muovono. Vi intrigo, Philadelphia, Brooklyn, cosa faranno i Lakers e i nomi più caldi da seguire. Questo è NBA Milkshake. Riccardo, puntata speciale questa interamente dedicata al mercato delle trade. Vi ricordo come funziona, si chiude alle 21 italiane di uh, giovedì 10 febbraio. Noi stiamo registrando martedì 8 febbraio 14 e 48 ora italiana cominciamo Riccardo da quello che è già successo perché è successo qualcosa a mio avviso di molto interessante a Cleveland vuol dire che i Cavs hanno fatto all in hanno preso Caris Levert da Indiana mia pagella personale trade meravigliosa per i Cavs hanno preso il giocatore giusto che si integra perfettamente in quello che Cleveland vuole costruire una, una guardia giovane con tanti punti nelle mani già rodato Uh, che va a prendere un po' il posto che è stato di Ricky Rubio, rimpiazzato tra l'altro tra, tra due giocatori uh, a parte Rubio che è stato spedito uh, nello scambio a Indiana, Rubio che ha già chiuso la stagione uh, per infortunio quando si è fatto male i Cavs hanno preso Region Rondo per la parte cerebrale diciamo che dava lo spagnolo e per la parte di leadership e ora Carisol e per i punti con questa trade secondo me Cleveland fa un all-in clamoroso su questa stagione, vi ricordo che non fanno i play-off Uh, Dal 2018, l'ultima stagione di LeBron James in Maglia Kers, uh, sono già stati la rivelazione della Instant Conference, l'abbiamo anche detto nelle puntate di Milkshake che abbiamo dedicato uh, ai primi bilanci stagionali, in questo momento finisse oggi sarebbero addirittura quarti col vantaggio del campo nel primo turno, l'arrivo di Leverse, secondo me li porta ancora di più verso l'alto, verso uh, questo tentativo di tornare protagonisti. Ti piace questa trade per i Kers?
0: Sì, sì, l'Everte è un giocatore che, che mi piace, eh, con tanti punti nelle mani, ottimo atleta. Un giocatore che secondo me mh, ci ha fatto vedere solo la punta dell'iceberg eh. come talento, come upside, come potenziale. È un giocatore che può dare ancora molto di più rispetto a quello che si è visto. Insomma, il bello deve ancora venire. Il problema di L'Everte è stato, al di là di un problema insomma, di salute grave recente che ha necessitato di un'operazione eh, è stata la fragilità fisica eh, a tutto tondo cioè diciamo, la parte di infortunistica più legata allo sport e giocatore che non sempre riesce a essere in campo è chiaro che quando è sul parquet è un giocatore che fa la differenza non è un primo violino naturale proprio per caratteristiche personali ecco, cioè non è un, un capopopolo un trascinatore ma è un giocatore assolutamente tra l'altro di un'eleganza eh, sopraffina, raffinata secondo me può essere appunto l'addizione la, la che consente a Cleveland di andare a giocarsi definitivamente hop, parlavi di Rondon, insomma, l'ultima partita mi sembra 12-13 assi, si è tornato in, in buone condizioni, anche per lui c'è un problema fisico perché è diverso nel senso che ha un'età e quindi quando sta bene è ancora in grado di fare la differenza che spesso è acciaccato, insomma sono son, il problema comune ai veterani, insomma il Godala ha <ride> problemi simili ai Warriors, stavolta è durato tipo sei minuti, non esatto. poteva la schiena, e purtroppo sono giocatori che in gara secca, quando conta, ti possono fare ancora la differenza, ma non hanno più la continuità atletica per, per portare avanti una stagione così, eh, diciamo, con impegni così serrati e ravvicinati. Per cui ti dico bene, Clevera, che più che altro ecco, una dichiarazione di intenti ha deciso di andare all-in eh, come dicevi bene e, e quindi di puntare a playoff non erano previsti all'inizio stagione a questo punto sono tutti verosimili anche perché sono delle squadre abbastanza in calo a est i Mets sono caduti a libera, ovviamente play-off li faranno ma rischiamo di farli dal pain addirittura senza Durant per un po' ancora e, e con Arden che sta giocando a singhiozzo, cioè, soprattutto cioè, per esempio Charlotte eh, sembra in, in picchiata, Wizards addirittura già fuori secondo me da ogni scenario anche di play-in ci sono delle squadre in grossa difficoltà New York in crisi nera per cui i clima di Cavaliers hanno veramente la possibilità seria di giocare più off nel 2022
1: L'altra faccia di questa trade ovviamente è Indiana processo di ricostruzione eh, avviato primo sassolino, prima goccia in in un vaso più grande che riguarda eh, due dei nomi più caldi del mercato e comincerei proprio Uh, a parlare di quello che potrà succedere da qui alla trade deadline facendo questo ponte usando Indiana come ponte ovviamente uh, domanda a Savoni se mai Turner uh, sono le altre due stelle che Indiana può cedere in organico c'è anche Malcolm ma uh, vi ricordo che non può essere ceduto uh, in questa sessione di mercato perché uh, quest'anno ha rinnovato uh, il contratto è evidente Riccardo che uh, Indiana secondo me ci ha ricavato anche delle cose interessanti da questa trade Contratto di Rubio serve per pareggiare da un punto di vista economico. Uh, ma uh, sia la scelta mh, al primo giro di Cleveland, protetta per la lotteria, per cui sarà dalla 15 in giù, uh, sia soprattutto la scelta al secondo giro uh, di Houston, uh, e sarà una scelta questa importante perché uh, Houston, in questo momento, è una delle peggiori squadre NBA, per cui uh, può essere tra la 31 e la 34, uh, sono due asset importanti per una squadra che vuole ricostruire e che da qui a giovedì e su questo ti passo la palla con con un giudizio generale su Indiana da qui a giovedì i Pacers saranno protagonisti perché sia Sabonis che Turner sono giocatori molto molto ricercati, deve cederli entrambi Indiana o come si pensava un mese fa basta la cessione di uno di due e l'altro con Brogdon può essere un tassello importante per ripartire?
0: Deve essere per forza così per i Pacers, cioè devono cedere uno e due lunghi e tra l'altro secondo me non ci sono mai neanche benissimo per mille motivi eh, turner secondo me sarebbe già stato ceduto se non si fosse infortunati quindi insomma eh, sarebbe stata una trade che inizialmente non avrebbe portato a nulla chi si portava a casa eh, il, il centro dei basers attuali io credo che avrebbe più senso cedere turner partire da Sabonis e Brogdon nella ehm, trade che hai citato prima c'è da citare anche, c'è da menzionare anche la seconda scelta del 2022, di aiuta, quindi addirittura sono Rubio, ma sono tre scelte, una prima di primo giro e due di secondo giro, per cui queste sono le ricostruzioni. Ricordiamo che oltre a questi due giocatori eventualmente da cui ripartire hanno anche Warren, che quest'anno non si è ancora visto, lui e Isaac, adesso mandiamo un San Bernardo a cercarli e <ride> capire come hanno fatto. E, mh, quindi avrebbero comunque tre giocatori di livello, Brogdon, Warren e eventualmente Sabonis, per ripartire più queste, tutte queste eventuali scelte che si aggiungerebbero chiaramente per arrivare a Turner. Eh, per cui insomma ci sarebbero mh, i crismi per risalire. Non credo ce saranno tutti perché non avrebbe onestamente molto senso, anche perché poi il proprietario aveva ribadito più, in più occasioni di non voler sbragare completamente. Per cui però chiaramente a bussare alla porta dei Pacers secondo me saranno in tanti perché Sabonis insomma. Stato Starne nel recente passato, perché Turner è un, un, un ottimo difensore al ferro e un giocatore che può allargare il campo tirando a tre.
1: Turner è un giocatore secondo me con tanto potenziale che non ha mai espresso in pieno, si è sempre concentrato un po' sulla difesa anziché eh, cercare di diventare un giocatore completo. Ha espresso più e più volte il desiderio di cambiare aria. Penso che lui, eh, più che Savonis, sia quello che se ne vuole andare, mentre Savonis è sicuramente quello con più mercato. Tra le tante squadre interessate c'è Washington che anche questa notte perdendo male con Miami ha confermato di aver bisogno di una svolta. Resto a est, resto tra le squadre che stanno deludendo perché Atlanta è decisamente tra coloro che sono sospese in tutti i sensi perché ad ora, a quanto capisco, gli Hawks non hanno ancora deciso che cosa vogliono fare sul mercato. GM Schlenk non ha ancora deciso se vuole dare fiducia a questo gruppo che lo ripeto sta rendendo uh, meno delle attese, viaggia con 25 vinte, 28 persi in questo momento farebbe il play-in se la stagione finisse oggi ma per una squadra che è arrivata fino alla finale della Eastern Conference lo scorso anno il play-in con l'ultimo uh, pers disponibile sicuramente è una delusione ci sono diversi scenari per Atlanta il primo che non cambi nulla il secondo che cambi tutto, si è parlato per giorni di una possibile cessione di John Collins L'ultimo nome di moda, dopo che si è parlato anche di Ben Simmons, è quello di CJ McCollum, che Portland vorrebbe cedere. In tutto questo c'è la situazione di Danilo Gallinari. Dipendesse da lui, rimarrebbe ad Atlanta, ovviamente non dipende da lui. Se Atlanta andasse, per esempio, a caccia di McCollum, Gallo sarebbe un giocatore da includere nella trade, se non altro per ragioni salariali, visto che quello che ha lo stipendio pesante nei, nei salari degli Hawks se invece gli Hawks decidessero di cedere solo lui uh, i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Utah uh, di Toronto, c'è stato anche un interesse di Oklahoma City e notizia uh, dell'ultimo minuto c'è un interesse anche uh, dei Memphis Grizzlies al di là della situazione di Gallo Riccardo se tu fossi Schlenker, il GM di Atlanta che cosa faresti? Rivoluzione totale o fiducia a questo gruppo che comunque fin qui ha reso meno dell'atteso?
0: Ma no, Io non ero mai stato convinto, lo sai bene, chi ci ascolta il Shake ehm, se lo ricorderà del, del gruppo dei Hawks che comunque ha fatto così bene lo scorso anno, arrivando fino alla finale di conferenza Est, ricordiamolo. Per cui mh, per me andava fatto qualcosa già in estate, io credo che almeno un lungo deve andare via che sono troppi e non hanno minimo senso avere troppi galli nel pollaio e quindi uno tra Collins, Capela e Okongwu che adesso sta giocando insomma un po' di più e quindi rende spendibile per esempio Capela, che comunque secondo me è uno dei migliori difensori della lega, ehm, deve, deve andare via. Hanno troppi giocatori hanno ceduto Reddish ehm, probabilmente servirebbe loro un altro esterno lui Williams mi sembra veramente non abbia più voglia di giocare cioè cioè si sia ritirato semplicemente sta giocando perché, sì. ma perché per ragioni di stipendio sia de facto un giocatore ritirato ancora in attività. E, credo che McCollum sia un giocatore che si possa muovere in questa, in questa trade deadline, prima di questa trade deadline perché Portland, ricordiamolo, ha già fatto una, un'operazione, È eh, una, una delle poche operazioni di cui possiamo dare e rendere conto ai nostri ascoltatori. Eh, ha ceduto eh, Norman Powell, avevo avvertito in tempo reale allora che la trade con, con Trent era una sciagura una, una roba vergognosa eh, ha ceduto Powell, Covington preso Bledso che è in scadenza Wislow, eh, Keon Johnson è una seconda scelta quindi i Blazers stanno ricostruendo ricordiamo che Damian Lillard è fuori più infortunio ha detto candidamente di non avere la minima fretta di rientrare e che se deve essere scambiato preferisce rimanere a Oves per cui sta, come dire, aprendo un eventuale trade Io credo che sia arrivato il momento di di scambiare CJ McCallum che sarebbe, secondo me, già stato scambiato se nel frattempo non ci fosse stato lo scandalo Olshay che è stato cacciato, licenziato scegliete voi la la, la, la parola che preferite per un problema diciamo disciplinare all'interno dell'ambiente di lavoro dai stessi Blazers e perché McCallum ha avuto un infortunio grave che l'aveva tenuto fuori a lungo e di conseguenza è chiaro che non essendo disponibile non lo potevi cedere credo che andrà da qualche parte Atlanta è una delle candidate non vedo perché tra l'altro perché McCallum dovrebbe andare a Atlanta secondo me ha delle destinazioni migliori, è un realizzatore metterlo accanto a Young avrebbe così poco senso che avrebbe ancora meno senso di quanto ha il suo accoppiamento con Lillard eh, due giocatori che faticano in difesa con Young sarebbe ancora peggio due giocatori piccoli con Young sarebbe ancora peggio cioè, non vedo che, che senso abbia lì, però McCallum è un giocatore che, che si muove, ecco, secondo me.
1: Sono assolutamente d'accordo. Il uh, segnale evidente, Portland lo ha dato nella cessione uh, di, di Powell e di, e di Covington ai Clippers. I Clippers, tra l'altro, hanno fatto una mossa interessante, secondo me. Cioè, sono nella situazione in cui Kawhi probabilmente molto probabilmente non tornerà in questa stagione e e Paul George è a rischio di non giocare per il resto della stagione prossimo aggiornamento sulle sue condizioni il 24 febbraio eppure i Clippers hanno preso due giocatori per migliorare sia eh, nel presente che nel futuro perché comunque Paolo è sotto contratto e nella situazione di una prossima stagione in cui i Clippers riavranno sia Kawhi che Paul George Paolo è un interessante terzo violino da mettere accanto a loro tra l'altro è stato compagno di squadra di Kawhi Leonard ai Raptors nell'anno del titolo, i Clippers secondo me si muoveranno alla ricerca di una point guard o comunque di qualcuno che faccia da riserva a Reggie Jackson, hanno ceduto Bledsoe senza troppi rimpianti su McCollum l'altro nome interessante che circola di squadre secondo me è quello di New Orleans New Orleans è una squadra che sta lottando per fare il play-in che sarebbe un piccolo salvagente per una franchigia che negli ultimi anni ha fallito ma che sta, che vuole lavorare in in questa trade deadline per la prossima stagione anche qui situazione della star abbastanza misteriosa nel senso che Zion si è fatto male in estate al piede, si è operato ha detto nel giorno del media day il 28 settembre che sarebbe tornato da lì a un mese in campo non si è mai visto in questo momento non è nemmeno New Orleans e eh, nella stagione al termine della quale può firmare il rinnovo contrattuale, quello per dirvi che Donci ci ha firmato per 5 anni e 207 milioni, se non ricordo male, non è proprio la situazione migliore. I Pelicans comunque hanno deciso di tenere sia Zion che Brandon Ingram che Valanciunas eh, e stanno cercando di mettere in piedi una trade con Portland per McCollum. Ci sono tanti, ovviamente tante pretendenti, eh, però New Orleans eh, è quella che è da più tempo sotto. Ti piace l'idea di McCollum ai Pelicans? con Zion, con Brandon Ingram con Valanciunas per una squadra finalmente protagonista l'anno prossimo
0: Sì, io credo che Sijeme Callum farebbe molto comodo a New Orleans Pelicans Soprattutto sì, perché devono fare qualcosa secondo me sono i favoriti per, il, per l'ultimo posto disponibile a Ovest per il play-in ed è una squadra che deve dare una scossa anche all'ambiente è una piazza, insomma, in cui il basket non è esattamente il primo sport cittadino assolutamente il football eh, c'è bisogno mh, di provare a ridare un minimo di entusiasmo comunque McCollum è un realizzatore importante un veterano, un ragazzo con la sette sulle spalle darebbe una mano come, come ha già fatto Valenciunas nella crescita di Ingram e di Zion quando, quando rientrerà io credo che avrebbe assolutamente un senso anche per lui andare a giocare a, a New Orleans proprio perché comunque lo rimetterebbe un attimino più in vetrina perché sicuramente diventerebbe un, uh, un terminale offensivo ancora più importante di quello che è a Portland uh, quando comunque c'è Lillard nei paraggi. ecco Ingram è un giocatore diverso da Lillard, m- meno realizzatore puro eh, e di Zion per adesso sono un po' le tracce, si spera di rivederlo prima di fine stagione ma non è, purtroppo non, non, è una, non è garantito ecco.
1: Esatto, tra l'altro la la situazione di New Orleans con Zion è abbastanza complicata, è un giocatore che comunque in queste tre stagioni è stato tormentato dagli infortuni, ma credo che i Pelicans, in parte per quello che hai detto tu su quanto il basket sia molto secondario nella città che sportivamente è prima di tutto football, ma che ha mille altri intrattenimenti, i Pelicans secondo me sono un po' obbligati ad offrire a Zion tutto quello che vuole per per rimanere, per non trovarsi a dover perdere un'altra stella, un giocatore che comunque ha ridato speranza alla franchigia quando se n'è andato Anthony Davis. Un po' di rumors vari prima prima di andare al al gran finale, cioè all'intrigo di mercato Philadelphia, Brooklyn, eccetera che che ci lasciamo per per il finale circola molto il nome di Danny Schroeder tra i giocatori che possono cambiare maglia, tra le squadre più interessate ci sono Milwaukee che avrebbe offerto in cambio a Boston Dante Di Vincenzo e Chicago uh, tra le due, secondo te, chi ne ha più bisogno?
0: Chicago secondo me sarebbe un enorme minus per, per i Bucks un giocatore imbarazzante, io non lo avrei mai in squadra eh, Chicago comunque è corta eh, corta proprio numericamente proprio per i tanti infortuni che ha avuto in stagione cioè, iniziando da Pat Williams e poi andando purtroppo fino agli ultimi insomma Lonzo Ball, e poi Caruso e stesso Lavina ha giocato molto a Singhiozzo. Eh, Jones si è fatto male credo che numericamente mh, i Boots hanno, hanno bisogno proprio di, di un po' di della cavalleria, di un po' di rinforzi secondo me Schroeder è meglio perdere che trovarlo ma insomma eh, in questo momento per una squadra che bisogna andare allin per non perdere troppe posizioni, insomma ha perso anche stanotte anche se contro Phoenix insomma ci sta ehm, a Est ha bisogno che arrivi, che arrivi qualcuno eh, mi vuoi io credo che non sia quello il giocatore di, onestamente, di cui ha di bisogno. Ecco.
1: Vedremo, vedremo come si muoveranno i Bucs che hanno chiaramente bisogno anche di un centro per rimpiazzare eh, Brooke Lopez. Se e se
0: si manchi, fa. Davide, ecco, cioè si sono viste le. Insomma. C'è un buco senza Lopez sotto Canestro. Esatto.
1: Là, un buco che ha riempito molto bene, secondo me, è Bobby Portis. Ma c'è bisogno chiaramente di dare più profondità al reparto uno dei nomi che circolano è quello di Robin Lopez, il, il gemello di Brooke che in questo momento uh, gioca ad Orlando, giocatore che ha già uh, vestito la maglia dei Bucks, sarebbe un ritorno, conosce il sistema Woodenholzer, uh, Orlando si accontenta di scelte al draft, potrebbe essere uh, una scommessa a rischio davvero basso per, uh, uh, per i campioni in carica detto ai tifosi di Golden State di non aspettarsi nulla se non e qui cito Clay Thompson magari in una lavatrice nuova Eh, i i Warriors stanno bene così tra l'altro cavalcano cavalcano una striscia di nove vittorie di fila e aspettano prima o poi il ritorno di Wiseman per dare più profondità al reparto lunghi arriviamo a quello che è il grande nodo di mercato quello attorno a cui c'è ci sarà ovviamente l'attenzione concentrata in queste ultime ore ed è ovviamente l'intrigo che riguarda philadelphia e brooklyn con protagonisti james harden e ben simmons breve punto della situazione in questo momento eh, non c'è una trade in piedi che porti harden a philadelphia e simmons a brooklyn vi ricordo che simmons è ancora separato in casa non ha mai messo piede in campo in questa stagione non si allena nemmeno con philadelphia la situazione di harden è abbastanza delicata perché lui ha una player option per la prossima stagione importante, 47 milioni di dollari potrebbe tranquillamente decidere di non esercitarla e lasciare Brooklyn a piedi, Brooklyn in un momento disastroso, ha perso otto partite di fila, finisse oggi uh, farebbe il play-in, non avrà sicuramente Kevin Durant almeno fino dopo l'hostal game, parliamo di altre due settimane di stop uh, Mori ci sta provando, no? credo sia uh, evidente, Mori è chiaramente il, il GM di Philadelphia con, con un passato a Houston deve risolvere uh, la questione Ben Simmons uh, e allo stesso tempo potrebbe rimettere le mani sul giocatore che ha contribuito a renderlo uh, famoso. Um, domenica hai seguito uh, Denver-Brooklyn ed eri uh, collegato per la famosa uh, conferenza stampa prepartita di Steve Nash in cui il coach Danez ha ribadito che James Harden non si sposta. Uh, c'è da credergli? Nel senso la situazione è chiusa oppure sono le solite dichiarazioni di facciata perché poi magari succede qualcosa da qui a giovedì
0: a me ha convinto ha convinto perché non te lo fa fare nessuno cioè tu puoi essere mh, assolutamente diplomatico eh, schivare questo tipo di domande e dire che non dipende da te che sei l'allenatore e non il general manager della squadra puoi assolutamente dire che c'è una trade deadline e i conti si faranno alla fine puoi assolutamente dire che Carden è un giocatore importante per te ma non puoi certo garantire la sua permanenza in ogni caso. E Invece Ne è entrato, cioè appena è stato sollecitato sull'argomento, è partito con una filippica eh, dicendo che è da dall'inizio di stagione che parla con Arden, che Arden non gli ha mai detto di essere insoddisfatto della situazione ai Nets e soprattutto ha detto che rimarrà. Gli è stato a quel punto specificamente chiesto, ma abbiamo capito bene, rimarrà, ci stai dicendo che non sarà scambiato da Inez, e lui ha ha detto sì, assolutamente non sarà scambiato da Inez, cioè non è che eh, si presta ora, cioè, un allenatore perde la faccia dopo aver fatto una dichiarazione del genere, perde la faccia e soprattutto perde ogni credibilità, perché tu non hai bisogno di dire delle bugie del genere, semplicemente se ritieni che la situazione sia fluida, ripeto, ti esprimi in altro modo senza uh, usare delle frasi categoriche, um, rimanendo diciamo possibilista, facendo poi il paraculo, diciamoci né, le cose come stanno. E invece Nesh è stato irremovibile, ha detto, cioè, ne resta, non c'è alcuna trattativa, rimarrà qua. Quindi io li credo, proprio perché mh, non vedo la ragione per Nesh, che non è un fesso, di sbilanciarsi così tanto se non avesse la certezza di quello che dice. E, tra l'altro non credo che... Simons è un giocatore migliaia di Arden, ma neanche nella fantascienza. A oggi e i Nets devono vincere. A oggi ne abbiamo parlato mille volte perché, comunque, Irving è un altro giocatore che a fine stagione può usare e, e non vinci mai con Durante Simons. Parliamoci chiaro e basta. Per cui hanno bisogno di andare all'in e, e Arden è il minor male rispetto a Simmons. Poi, se arrivasse per dire Portman, anche offre Lillard. Non so, però certo rispetto a Simmons è assolutamente il mio normale oggi per provare a vincere, per cui io credo che sia una trattativa che non esiste, insomma abbiamo parlato, ci sono tanti giornalisti che hanno tanti interessi um, quando hanno notizie di mercato. In questo caso credo che insomma, la vetrina di un giocatore della clutch come Simmons uh, faccia molto comodo a tanti addetti ai lavori ben più di quanto poi ci sia diffondato nell'interesse di alcune franchigie rispetto ad altre.
1: Allora, io se sono Brooklyn non cedo mai James Harden, a meno che non metta appunto le mani su Lillard o su un altro giocatore di quel calibro. Sono pochi i giocatori per cui dare via James Harden. Così come se sono Philadelphia mi terrei la chip Ben Simmons per prendere un giocatore come Harden o come Lillard o come Bradley Beal, che secondo me tra tutti i giocatori più o meno disponibili sarebbe quello che si sposa meglio con... con Joel Embiid e con quello che Philadelphia ha costruito in questo momento Davide, non lo vedo forse succedere
0: forse il giocatore più forte che potrebbe spostarsi alla fine tra i deadline Bill, non so dove ma secondo me è un giocatore che si può spostare con Boston che crolla altro giocatore e chiudo immediatamente la parentesi e ti ridò la, la, l'ultima parola sul caso Simon Arden, altro giocatore che non abbiamo citato e che in Italia insomma, ha i suoi tifosi che potrebbe muoversi, è Goran Dragic, che, ehm, insomma, eh, non è mai voluto andare a giocare a Toronto, <ride> e potrebbe esatto. tornare a Miami, anche gratis, probabilmente paga lui per potrebbe giocare di nuovo con il Heat, io credo che, che in qualche modo troverà il modo di tornare a Miami, o se no comunque andrà da qualche altra parte, ecco, non lo vedo continuare a svernare in Canada, che chiudo Quei... la parentesi, do palla, era partito da Bill, che comunque, secondo me è un giustamente, merita un minimo di approfondimento, perché comunque non è stato chiamato allo star Game, ma secondo me è più stabile, star di tanti che sono stati chiamati, ecco, eh, come qualità, come valore assoluto. Eh,
1: magari sullo star Game facciamo un discorso un giorno, perché secondo me ci sono giocatori All-Star in generale e All-Star in questa stagione. Um, una parentesi su Dragic, destinazione più probabile in questo momento, Dallas, uh, anche se è stato offerto ad Atlanta no, in cambio di serve. game.
0: Vediamo che sono sloveni tutti e due a giocare. Esattamente,
1: esattamente. esattamente. Uh, Washington è nella stessa situazione di Atlanta, ve ne abbiamo parlato all'inizio, non sa so ancora bene che cosa fare, uh, tante piste calde per i Wizards che vorrebbero rinforzarsi per convincere Bill che questo è il posto giusto per lui, Bill in questo momento non ha chiesto l'accessione, resta alla finestra, è chiaro che se i Wizards dovessero continuare ad andare male in estate si riporrebbe il problema. Tornando su Simmons, dicevo io se sono a Filadelfia non lo cedo, me lo tengo lì in punizione, tra l'altro Simmons sta perdendo oltre 350 mila dollari per ogni partita che salta il conto al momento già vicino ai 17 milioni di stipendi non presi um, per cui ecco in una sorta di punizione e sono abbastanza curioso di vedere cosa succede se Philadelphia non lo cede perché cominciano già a vedersi i primi scricchioli di qualcuno che comincia a consigliare a Ben Simmons di tornare uh, Philadelphia è sicuramente l'asse da tenere d'occhio perché Simmons è un caso che va risolto in un modo o nell'altro Brooklyn al di là di Harden secondo me ha bisogno di rinforzi perché in questo momento per dire stanno giocando rookies in una squadra che punta al titolo uh, non va bene uh, mi sembrano rassegnati alla situazione cari Irving anche qui in questo momento se ci fosse una gara 7 uh, delle finals in casa carino potrebbe giocare in una situazione uh, paradossale prima di chiudere Riccardo è giusto fare una sì, parentesi
0: voglio dire una cosa io su questa sì, cosa di... allora c'è la possibilità ovviamente non è che sono in una situazione così fluida che non è, che non è certo nulla, ma che andando verso la primavera e poi l'estate, quando si giocheranno comunque, la primavera inoltrata, quando si giocheranno play off, che come in tutto il resto del mondo, le uh, misure anti-Covid vengano uh, attenuate e di conseguenza non è escluso che eh, l'obbligo, il mandato di, ma- di vaccino New York resti in piedi anche durante i playoff. Ora non voglio dare false illusioni o <ride> aspettative eh, ai tifosi dei Nets, ma secondo me non è così impossibile che Irving durante il playoff possa giocare sia in casa.
1: Che in Tutto qua, certo. Questa è la speranza di Brooklyn. In questo momento, la dichiarazione di non più di dieci giorni fa, il nuovo sindaco di New York ha detto che la situazione dei vaccini resta questa, però hai fatto bene a, a sottolineare questo aspetto, è una situazione fluida indipendente sia dall'NBA che da Brooklyn eh, che da, da Kyrie che è solo convinto di non, di non vaccinarsi non intende vaccinarsi, è una situazione che non dipende né dai Nets, né dall'NBA né dal mercato. Uh, dicevo prima di chiudere Riccardo, fac- apriamo una finestra sui Lakers che sono stati al centro di tante voci per tanto tempo, c'è sicuramente una situazione Westbrook che non funziona, ma le ultime da Los Angeles ci dicono che i Lakers non sembrano intenzionati a distruggere, uh, a cedere Westbrook di fatto, perché LeBron e Davis sono le pietre miliari della franchigia. Stanno cercando il modo di rinforzarsi, uh, di aggiungere qualche tassello e di sperare prima o poi che dal campo arrivi questa svolta tanto attesa che permette ad una squadra costruita per vincere il titolo, che in questo momento dovrebbe passare dal play in per fare i playoff di uh, svoltare e di rendere uh, come, come vorrebbe il sogno e Jeremy Grant che è uno dei uh, giocatori uh, più, con più mercato Detroit lo cede volentieri in cambio di uh, scelte e giovani talenti ma i Lakers non hanno nulla che faccia gol a Detroit uh, più facile che ci siano assessamenti tipo Josh Richardson in uscita uh, da Boston ti chiedo Riccardo e, e questo è l'ultimo argomento uh, che trattiamo se secondo te i Lakers fanno bene a dare fiducia a Westbrook fino a fine stagione e se basta qualche piccolo ritocco per tornare ad essere la squadra dal titolo che i Lakers credono di poter essere
0: ma allora non lo so nel senso che non lo so se possono tornare la squadra dal titolo credo che sia giustissimo, legittimo e e che andrà così che i Lakers diano comunque fiducia a Westbrook fino a fine stagione perché comunque ha lo spessore per meritare quantomeno una stagione completa da, da ai Lakers senza voglio dire essere bocciato a metà stagione anche se ha parecchie colpe però ripeto è, è stato un fit complicato e il problema dei Lakers non è certo solo Westbrook insomma eh, anche perché insomma LeBron e Davis sono mancati veramente a lungo per ragioni diverse e quello credo sia colpa di Westbrook che la giocate tutti io credo che la, l'ossatura, eh, lo scheletro della squadra volenti o inolente i tifosi dei Lakers rimarrà questo fino a fine stagione, però dei ritocchi come dici bene tu potranno, potrebbero esserci. Se mi chiedi quale potrebbe essere ideale, il meno peggio, io ti dico che Grant potrebbe, è un'ala duttile che avrebbe assolutamente molto senso ai Lakers, certo sarebbe un discreto upgrade rispetto a Stanley Johnson che fino a pochi settimane fa neanche giocavano NBA ecco. tanto per, essere, per fare qualche nome andare nel concreto perché sennò poi se i suoi ci dicono sì tante chiacchie ma poi guardiamo un attimo si chiude qui la puntata numero 16 della quarta stagione di NBA milkshake noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti 24-7 ci trovate sui nostri profili social in particolare però su twitter at di at rfrat 75 vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra glue frequency e donabà e vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo a presto buona 3 deadline e buona NBA!